0: ...de la Red de Salud Popular de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso... ...donde tratamos diversos temas de interés en salud y bienestar para todas y todos.
1: Hola a todas y todos, soy Gisela, su guía en esta experiencia educativa e informativa en salud. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que es el de la salud visual. Será la tecnóloga médica Bárbara Pérez... ¿Quién nos educará respecto a un tema que para muchos es desconocido? Quizás para otros no tanto, pero siempre se puede aprender un poco más. Para ello recordaremos la pregunta del episodio anterior. Hola, soy Romina y tengo una pregunta para la tecnólogo. ¿Qué enfermedad tengo si uso lentes? Interesante pregunta. Antes de ir a la respuesta, primero iremos por unas buenas noticias. Buenas noticias en salud. Internacional. Un equipo de investigación de Australia logró demostrar que el veneno de abeja puede matar células de cáncer de mama. Dicho hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Científica Nature. La sustancia llamada melitina logró matar las células agresivas del cáncer de mama en el laboratorio en solo una hora, con un daño mínimo para las otras células. La líder de la investigación, Chiara Tafi sugiere que si bien es un buen descubrimiento, aún faltan nuevas investigaciones para lograr un resultado válido para humanos. Nacional. El ministro de Salud, Enrique París, realizó el lanzamiento oficial de la ley Senabas, hasta un 80% menos en el valor de medicamentos. Esta ley permite a la central de abastecimiento intermediar la compra de medicamentos para farmacias independientes. Es la misma Cenabás la que fija un precio máximo al cual las farmacias pueden vender estos medicamentos al público, asegurando así que los medicamentos se vendan a un bajo precio. Sin dudas es una importante contribución a que las familias chilenas gasten menos en medicamentos, favoreciendo el ahorro de gasto de bolsillo en el ítem salud. Local. En la comuna se han realizado cerca de 20.000 exámenes PCR en la red APS y cerca de 10.000 exámenes en terreno. Esta última acción se ha realizado en ferias libres, plazas, caletas de pescadores y farmacia popular de Laguna Verde, entre otros lugares. Todo esto contribuye a mejorar el diagnóstico y seguimiento de nuevos casos de COVID-19 para controlar la pandemia que afecta de forma significativa a la región. Luego de escuchar estas buenas noticias, vamos por lo que nos tiene que contar Bárbara, la tecnóloga médica.
0: Primero, debemos tener claro que la razón por la que usamos lentes es por condiciones visuales, no por enfermedades, por lo que los lentes corrigen estas condiciones pero no las curan. Las condiciones visuales más comunes por las que usamos lentes son miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, y el lente busca que estas condiciones no aumenten pero no que se reviertan. ¿Qué es la miopía? Es la dificultad para ver de lejos. Las personas con miopía tienen dificultad para tomar la micro, ver la televisión o distinguir rostros a distancia. Además, tienden a acercarse mucho a las cosas. La miopía se produce generalmente debido a que el ojo es un poco más grande que el común de los ojos y por lo tanto es importante cuando a los niños se les detecta miopía que usen sus lentes, ya que al crecer el ojo también crece y tiende a aumentar. ¿Qué es la hipermetropía? Es la dificultad para ver de cerca, pero si los valores son bajos, en general se mantiene la buena visión de cerca, pero genera dolor de cabeza y cansancio visual al leer o usar el computador. Generalmente se debe a que el ojo es un poco más pequeño que el común de los ojos, por lo tanto es común que los niños tengan algún grado de hipermetropía. Cuando estos valores son bajitos, en la medida que el niño crece y el ojo crece, se corrige y no es necesario que use lentes. ¿Qué es el astigmatismo? Es la visión borrosa de lejos y o de cerca. Tienden a ver imágenes distorsionadas, confundir los números o las letras que se parecen, la O con la C, el 5 con el 6, o superponer letras al leer. Se debe a que las imágenes no enfocan directamente donde deberían, sino que lo hacen un poco más adelante o un poco más atrás. ¿Qué es la presbicia? Es la dificultad para ver de cerca debido a la edad. En general comienza a partir de los 40 años y aumenta con el paso del tiempo. Tienden a alejar las cosas para ver con mayor nitidez. Los lentes de presbicia se usan exclusivamente de cerca, es decir, leer, escribir, filmar y enhebrar una aguja, no para caminar o para ver la tele. Y aquí vamos a aprovechar de conversar sobre los lentes de lectura de farmacia o de supermercado. ¿Qué son y para qué sirven los lentes de lectura que venden en las farmacias o en los supermercados? Son lentes con aumentos estándar. En general van desde el más 1 al más 350 que corrigen la presbicia. ¿Cuál es el problema de los lentes de farmacia o de supermercado? Primero... Son lentes prefabricados que tienen el mismo aumento en los dos ojos Y la mayoría de las personas vemos mejor con un ojo que con el otro Aunque no nos demos cuenta Dos, no tienen ningún tratamiento o protección para la luz Básicamente son una lupa Tres, la mayoría de las personas sobre los 40 años no tiene solo preficia Sino además otro defecto visual El lente de preficia puede compensar en parte la preficia Pero no otro defecto visual Y por lo tanto la imagen no será 100% nítida 4. Los lentes de presbicia tienen aumentos parecidos y con todos vemos relativamente bien. La diferencia es a la distancia y la que vemos más claro. Por lo tanto, si compramos un lente sin indicación profesional, vamos a ver bien, pero no a la distancia que realmente necesitamos. Y si no es la distancia adecuada, vamos a forzar de igual manera la vista. En conclusión, Los lentes de lectura de farmacia o de supermercado debemos considerarlos una solución rápida y transitoria cuando nuestro lente recetado se rompió o mientras esperamos que llegue nuestro nuevo lente, pero no como una solución definitiva. ¿Son lo mismo que los lentes de descanso? No, los lentes de descanso son lentes con potencias muy bajas o sin potencia, pero con tratamientos o filtros para la luz que hacen más cómodo el uso de pantallas y luces blancas, como los focos de los autos o lugares muy iluminados como los supermercados. En primer lugar, debemos entender que los lentes son insumos médicos, no son accesorios. Por lo tanto, deben tener una indicación y justificación de uso, igual que un medicamento. No por usar computador o celular debo usar lentes de descanso, Muchas personas refieren irritación en los ojos, visión borrosa, cansancio visual y dolor de cabeza frente al uso de celulares o computadores que aumentan al final del día los días de estudio o de trabajo. La mayoría de estas molestias se deben principalmente a que inconscientemente dejamos de parpadear frente a las pantallas y el ojo se seca, las cuales disminuyen o desaparecen tras el uso de la pantalla. Por lo tanto, lo que debemos realmente hacer es mantener una distancia al menos de 30 centímetros del computador descansar del uso de pantallas cada 15 minutos viendo de lejos, por ejemplo, a través de una ventana, uno o dos minutos, y pestañear de manera consciente y o usar lágrimas artificiales, que no son lo mismo que las gotas para el ojo rojo, pero ese ya es otro tema. Por otro lado, si de manera preventiva o por sospecha de que necesito usar lentes asisto a un control oftalmológico y el profesional detecta alguna condición visual como las que mencionamos anteriormente, será necesario usar lentes en las condiciones que el profesional lo indique. Por lo tanto, todo lente debe ser con indicación profesional para descartar otro tipo de afección mayor. Y si no tenemos una condición visual que justifique usar lentes, basta con las medidas de higiene visual que mencionábamos. No al autodiagnóstico y sobrediagnóstico de lentes. Llamo a no caer en la lógica abusiva del mercado y del retail que ha generado un negocio con la salud de las personas. Basta de las ópticas que venden lentes de descanso sin receta con tal de llenarse los bolsillos de plata. Si no necesitamos usar lentes, no lo usemos y si necesitamos, debe ser con indicación profesional. Y finalmente surge la pregunta, ¿qué profesional puede recetar lentes en Chile? Los únicos dos profesionales autorizados legalmente a emitir receta de lentes son los médicos oftalmólogos y los tecnólogos médicos de convención de oftalmología.
1: Pero qué excelente información que nos ha entregado nuestra tecnóloga Bárbara Pérez. Somos muchas las personas con alguna patología visual y no siempre sabemos lo que tenemos. Muchas gracias por la clase magistral sobre salud visual. Ahora vamos a nuestra próxima sección. Recomendaciones del buen vivir.
2: Hola, mi nombre es Rodrigo Murat. Soy químico farmacéutico de la Farmacia Popular de Placeres. Y en este tiempo que se nos avecinan las fiestas patrias les quiero dar algunos consejos. En primer lugar, el uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones y obviamente cumplir con el distanciamiento social. Con respecto a todo lo que vamos a consumir en este periodo, lo ideal es que sea en poca cantidad. Vamos a consumir muchas grasas saturadas, hidratos de carbono, en algunas ocasiones también alcohol, pero lo importante es que sea todo con moderación. ¿Para qué? Para evitar las típicas molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, náuseas, vómitos e indigestión que se va a traducir obviamente en el uso de ciertos medicamentos. En algunas ocasiones se utilizan este tipo de de medicamentos antiácidos, por ejemplo, para recubrir el estómago, para consumirlos antes de una comida abundante, pero no se recomienda. Los ácidos eh, que se producen en el estómago son para digerir la comida. Por lo tanto, si consumimos muchos de estos productos en exceso, nos va a traer de rebote los problemas de la mala digestión asociado a todo lo que les comenté anteriormente. Idealmente, pasarlo en familia, consumirlo con moderación y disfrutar unas fiestas patrias totalmente distintas a lo que hemos vivido. Gracias.
1: Hola, soy Gisela Johnson, nutricionista de la Red de Salud Popular de Valparaíso. La recomendación de hoy es sobre la alimentación en fiestas patrias. Y el mensaje es no prohibir pero no abusar. Se vienen las fiestas y junto con ello muchas veces comidas y licores en exceso. Cuando digo no prohibir pero no abusar, me refiero a poder disfrutar de los atributos culinarios que estas fiestas nos traen. Pero hay que intentar dentro de lo posible no recargar nuestro cuerpo con grasas, carbohidratos y alcohol y bebidas azucaradas. Es común que durante o después de las fiestas aumente las consultas médicas por cuadros gástricos. Acá unos consejos. Número 1. Disminuir el consumo de bebidas azucaradas y mantener una hidratación con agua de la llave o líquidos sin azúcar. Número 2. Controlar las porciones de empanadas e idealmente que sean horneadas. Número 3. Ojalá siempre estén presentes las ensaladas en nuestros almuerzos. Esto compensa el efecto de las grasas saturadas. Número 4. Por último, el agüeta caliente después de las comidas no elimina las grasas ni el azúcar de los alimentos. Simplemente hay que intentar disfrutar en equilibrio. Gracias, gracias, gracias por estas recomendaciones. ¿Cuál será el tema del próximo episodio? Vamos a escuchar. Hola, soy María. Mi papá es hipertenso y a veces se le olvida tomarse sus medicamentos. Otras veces dice que no los toma porque se aburre. ¿Cómo le explico que debe tomarse sus medicamentos? María, muchas gracias por tu pregunta. En el próximo episodio, la químico farmacéutico Elizabeth Tapia responderá tus dudas. Espero que le haya gustado el episodio de hoy. Espero que haya sido útil la información que le hemos entregado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus preguntas para el próximo capítulo. Hasta luego.